0: Olá amantes de livros sejam muito bem-vindos ao canal e antes de mais nada eu não estava lembrando de pedir isso a vocês agora eu vou pedir com mais regularidade deixem o like antes de ouvirem o áudio inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito no canal Ajude o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Vocês já conhecem a plataforma do YouTube. Sabe que quanto mais like o vídeo tiver, mais acesso uh, as pessoas vão ter ao vídeo. Então, quem sabe né? a gente não a, acaba ajudando alguém que esteja querendo aí um pouco mais de cultura. Então, deixa o seu like, se inscreva, deixa o algoritmo do YouTube procurar o vídeo e... É, lançar aí para outras pessoas verem também, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade aí aos capítulos de Orgulho e Preconceito. É, os capítulos anteriores a gente teve aí as reflexões de Elizabeth sobre as cartas do Sr. Darcy, né? As cartas, não, a carta reveladora do Sr. Darcy, onde ela viu que ela foi muito preconceituosa, Além de que ela também percebeu alguns detalhes é, nos próprios sentimentos referentes ao senhor Dácia com mais clareza. Também tivemos ali a despedida da, deles de Huss, Hussford, né? Eu tô errando o nome até agora. <risos> de Husfold, onde ela finalmente foi embora da casa de Collins, chega de, de Lady Catherine, chega de Collins, pelo amor de Deus, que eu não aguentava mais aquele homem falando, e nem a Lady Catherine com aquela arrogância dela, mas foram bons capítulos, né? A partir de agora nós vamos começar um arco completamente diferente do livro, muito mais gostoso de, de ler, o desenvolvimento entre os dois muito bem, muito bacana e espero que vocês gostem também. Então, mais uma vez vou pedir, deixem o um like, inscreva se no canal e vamos ao que interessa. Vamos começar com o capítulo 39, tá? E adiante acredito que eu vá até o 41, mas não vou dar certeza, porque são capítulos bastante longos. Vamos lá. Capítulo 39 Era a segunda semana de maio, quando as três moças partiram juntas de Grabshaw Street para uma cidade perto de Hertfordshire, e, quando se aproximavam do albergue em que a carruagem do Sr. Bennett devia apanhá-las, logo perceberam Kit e Lydia à janela de um refeitório que ficava no andar superior, como prova da pontualidade do concheiro. As duas mocinhas estavam, havia mais de uma hora ali, alegremente ocupadas em visitar uma loja de modas em frente, observar a sentinela de plantão e temperar uma salada de pepino. Depois de darem as boas-vindas às irmãs, exibiram triunfantes uma mesa posta com uma refeição à base de carnes frias, como a cozinha de qualquer albergue poderia servir, exclamando. Não está ótimo? Não é uma surpresa agradável? E queremos dar de comer a todas vocês, acrescentou Lídia. Mas vocês precisam emprestar no dinheiro, pois acabamos de gastar o nosso naquela loja ali. Em seguida, mostrando suas compras, vejam só, comprei este chapeuzinho. Não acho que seja muito bonito, mas pensei que tanto fazia comprar ou não. Vou descosturá-lo assim que chegar em casa para ver se consigo melhorar alguma coisa. E, quando as irmãs disseram que era feio, ela acrescentou com total indiferença. Ah, mas havia dois ou três mais feios na loja. E, quando eu comprar cetim de cores mais vistosas para enfeitá-lo, acho que vai ficar bem aceitável. Além disso, não vai importar muito o que se vai se vestir deste verão, depois que o regimento de Hertfordshire for embora de Meryton, para voltar só daqui a duas semanas. É mesmo? exclamou Elizabeth com a maior satisfação. Vão acampar perto de Brighton. E quero tanto que o papai nos leve para lá durante todo o verão. É um plano delicioso e tenho certeza de que não vai custar nada. A mamãe gostaria tanto de ir. Se não formos, imagine só que verão tenebroso vamos ter. Sim, pensou Elizabeth. Esse seria sem dúvida um projeto delicioso. Exatamente aquilo de que precisamos agora. Deus do céu, Brighton e um acampamento inteiro de soldados para nós que já não podemos nem com o pobre regimento da milícia e os bailes mensais de Meriton. Agora tenho uma notícia para vocês, disse Lídia enquanto se sentava à mesa. O que acham? É uma excelente notícia, importantíssima, sobre uma pessoa de que todas nós gostamos. Jenny e Elizabeth se entreolharam e pediram ao garçom que se retirasse. Lídia riu e disse isso é bem típico da formalidade de vocês e de descrição. Acharam que o garçom não deveria ouvir? Como se ele se importasse. Aposto que ele sempre ouve coisas pior do que, que eu vou contar. Ai, mas ele é muito feio. Estou feliz agora que foi embora. Nunca vi um queixo mais comprido na vida. Bom, vamos à notícia. É sobre o nosso querido Wickham. Bom demais para o garçom, não é? Não há nada mais em perigo de Wickham se casar com King. Essa é para você. Ela foi morar com o um tio em Liverpool e foi para ficar. Wickham está a salvo. E Mary King está a salvo, acrescentou Elizabeth. A salvo de uma relação imprudente e para o bolso. Ah, ela é uma garota boba de ir embora. Se gostava dele. Acho que não há nenhuma atração forte de nenhum dos lados, disse Jane. Tenho certeza de que não há da parte dele. Tenho certeza de que não deu a mínima importância a ela. E como poderia interessar-se por uma coisa tão asquerosa e sardenta? Elizabeth ficou chocada ao pensar que Embora incapaz de tal grosseria de expressão, a grosseria de sentimento era quase a mesma que seu peito abrigara e julgara generosa. Assim que acabaram de comer, e as irmãs mais velhas pagaram, chamaram a carruagem. E depois de usar um pouco de engenhosidade, o grupo inteiro, com suas caixas, malas e pacotes... E mais a pouco, bem-vinda à adição das compras de Kit e Lídia, instalou-se dentro dela. Como estamos bem instaladas, exclamou Lídia. Estou contente por ter comprado o bonezinho, mesmo que seja só pelo prazer de ter outra caixa de chapéu. Bom, vamos agora tratar de ficar bem confortáveis e aconchegadas, e falar e rir até chegar em casa. E para começar... Vamos ouvir o que aconteceu com vocês todas desde que foram embora. Viram algum homem interessante? Flertaram com alguém? Eu tinha grandes esperanças de que uma das duas ia arrumar o marido antes de voltar para casa. Jenny logo será uma solteirona, é o que eu digo. Tem quase 23 anos. Meu Deus, que vergonha eu sentiria se ainda não estivesse casada aos 23 anos. Titia Phillips quer tanto que vocês arrumem marido. Vocês não devem imaginar. Ela diz que Lizzie deveria ter aceitado o Sr. Collins. Mas eu acho que não seria nem um pouco engraçado. Meu Deus! Como gostaria de me casar antes de vocês duas? E então, eu ia servir de chapéron a vocês em todos os bailes. Se vocês soubessem como nos divertimos outro dia na casa do Sr. Coronel Foster... Kitty e eu íamos passar o dia lá. E a senhora Foster prometeu dar um bailinho à noite. Aliás, a senhora Foster e eu somos ótimas amigas. Então, ela convidou as duas Harrington, mas Harriet estava doente. Então, Pen foi obrigada a vir sozinha. E então, o que vocês já acham que ele fez? Pusemos roupas de mulher em Chamberlain para fazê-lo passar por mulher. Imagina só a farra. Ninguém sabia de nada, só o coronel e a senhora Foster. E a Kitty e eu. E a Titia, porque fomos obrigados a tomar emprestado um de seus vestidos. E vocês não podem acreditar como ele ficou bem. Quando Danny e Wickham e Pratt e mais dois ou três homens chegaram, não o reconheceram de jeito nenhum. Meu Deus, como eu ri. E a senhora Foster também. Achei que ia morrer, e isso fez com que os homens ficassem com a pulga atrás da orelha e logo descobrissem tudo. Com esse tipo de história, de suas festas e brincadeiras, Lydia, auxiliada pelas sugestões e adições de Kitty, tentou divertir as companheiras no caminho até Longbourn. Elizabeth escutava o mínimo que podia, mas não podia escapar à frequente menção do nome de Wickham. Tiveram a melhor das recepções. A senhora Bennett estava feliz em ver que a beleza de Jane continuava a mesma. E mais de uma vez, durante o jantar, o senhor Bennett disse espontaneamente a Elizabeth. Estou muito contente em vê-la de volta, Lizzie. Havia muitos convidados na sala de jantar, pois vieram quase todos os Lucas para ver Maria e ouvir as novidades e se conversou sobre muitos assuntos. Lady Lucas fazia perguntas a Maria acerca do bem-estar e do galinheiro da filha mais velha. A senhora Bennett estava duplamente ocupada por um lado, ouvindo uma explicação da nova moda apresentada por Jenny, que estava sentada um pouco abaixo dela, e por outro, esmiuçando tudo para as Lucas mais moças. E Lídia, em voz mais alta do que a de todas as outras, enumerava todos os prazeres da manhã a quem quisesse ou ouvi-las. — Ah, Mary! — disse ela. — Você devia ter ido conosco. Nós nos divertimos tantos. Na ida, Kitty e eu fechamos todas as cortinas para fingir que não havia ninguém na carruagem. E iríamos assim até o fim, se a Kitty não ficasse enjoada. E — E... Quando chegamos a George, acho que nos comportamos maravilhosamente bem, pois servimos às outras três o melhor lanche frio do mundo, e se você tivesse ido, também seria servida. E então, quando voltamos, foi tão divertido. Pensei que nunca caberíamos naquela carruagem, quase morri de rir, e estávamos tão alegres durante todo o caminho de volta para casa falávamos e ríamos tão alto que todos num raio de 10 milhas devem ter ouvido ao que Mary respondeu muito séria longe de mim minha querida irmã desprezar tais diversões elas sem dúvida seriam congeniais à generalidade das mentes femininas mas confesso que não teria atrativo para mim eu preferiria infinitas vezes mais um livro Lídia, porém não ouviu sequer uma palavra da resposta. Raramente escutava alguém por mais de 30 segundos e nunca dava atenção a Mary. À tarde, Lydia insistiu com as demais jovens que fosse até Mary, então, para saber das novidades. Mas Elizabeth opôs-se firmemente à ideia. Não deveriam dar oportunidade a quem dissesse que as senhoritas Bennetts não podiam ficar em casa durante metade do dia sem sair à caça dos oficiais. Havia também outra razão para opor-se. Apavorava a perspectiva de tornar a ver o Sr. Wickham e estava decidida a evitá-lo enquanto possível. Era indivisível o alívio que ela sentia à aproximação da partida do regimento. Deviam partir em duas semanas e, uma vez distantes, nada mais poderia atormentá-la da parte dele. Não havia passado muitas horas em casa quando descobriu que o projeto de ir a Brighton, insinuado por Lídia no albergue, estava sob frequente discussão da parte dos pais. Elizabeth logo viu que o seu pai não tinha a menor intenção de ceder. Mas as respostas dele eram, ao mesmo tempo, tão vagas e ambíguas que sua mãe, embora muitas vezes se sentisse desanimada, ainda não perder a esperança de se pôr ao fim. Bem-sucedida. Fim do capítulo 39. Capítulo 40. Elizabeth já não conseguia conter a impaciência de contar a Jane o que acontecera. E, por fim, decidida a suprir todos os detalhes que se referia à irmã e preparando-a para uma surpresa, descreve... descreveu-lhe na manhã seguinte a parte principal da cena entre o senhor Darcy e ela. O espanto da senhorita Bennett logo foi mitigado pela forte afeição que tinha pela irmã, que fazia que qualquer admiração por Elizabeth parecesse perfeitamente natural. E, logo, toda surpresa se perdeu em outros sentimentos. Lamentava que o senhor Darcy tivesse exprimido seus sentimentos de maneira tão pouco apta a valorizá-los. Mas sentiu ainda maior pesar pela infelicidade que a recusa da irmã devia ter lhe provocado. A certeza que tinha de ser bem sucedido era equivocada, disse ela, e certamente não devia ter transparecido, mas imagine como isso deve ter agravado a sua decepção. Realmente, replicou Elizabeth, lamento profundamente por ele. Ele tem, porém... ...outros sentimentos que provavelmente o farão perder o afeto por mim. Mas você não me censura por tê-lo recusado? Censurar você? Ah, não! Mas você me censura por ter falado de Wickham com tanto entusiasmo. Não, eu não sabia que você estava errado ao dizer o que disse. Mas você vai saber quando eu lhe disser o que aconteceu no dia seguinte. Falou então da carta... Repetindo todo o conteúdo no que se referia a George Wickham. Que choque para a pobre Jane, que estava pronta para passar pelo mundo sem acreditar que existisse tanta maldade em toda a raça humana somada como a que aqui se concentrava num único indivíduo. Nem a vingança de Darcy, embora grata a seus sentimentos, foi capaz de consolá-la de tal descoberta. Tentou energeticamente provar a probabilidade de erro e absorver um sem comprometer o outro. Isso não vai dar certo, disse Elizabeth. Você nunca poderá fazer os dois serem bons. Faça sua escolha, mas deve contentar-se com uma só dos dois. Há entre eles só essa quantidade de mérito, apenas o bastante para fazer um único homem bom. E... Ultimamente, esse mérito tem variado bastante de um para o outro. Eu, por meu lado, estou inclinada a acreditar totalmente no que diz Darcy. Mas, você deve fazer sua própria escolha. Demorou algum tempo, no entanto, até que Jenny voltasse a sorrir. Acho que nunca fiquei tão chocada, disse ela. O Wickham tão mal assim é quase inacreditável. E coitado do Sr. Darcy? — Querida Liz, imagine só o que ele deve ter sofrido. Uma decepção dessas? — E sabendo da má fama também, e tendo de contar uma coisa dessas da irmã, é deprimente demais. Tenho certeza de que você concorda comigo. — Ah, não. Perco todos os emoços e toda a compaixão a ver você tão cheia de ambos. Sei que você lhe fará tão ampla justiça que a cada momento fico mais despreocupada e indiferente. — sua prodigalidade torna-me avara. E, se você o lamentar por mais algum tempo, meu coração vai tornar-se leve como pluma. Pobre Wickham! Há tal expressão de bondade em suas afeições. Tal sinceridade e gentileza em seu jeito. É, houve, por certo, algum problema na educação desses dois jovens. Um ficou com toda bondade. E o outro com toda a aparência dela. Nunca achei, como era o seu costume, que o senhor dasse carecesse de tal aparência. E, no entanto, eu achava que estava sendo extraordinariamente esperta ao assumir uma antipatia tão profunda sem nenhuma razão. Uma repulsa desse tipo é um tal estímulo à genialidade. Que tal oportunidade para a inteligência? Podemos falar mal de alguém sem parar e não dizer nada de justo Mas não podemos rir sempre de um homem Sem de quando em quando topar com alguma coisa espirituosa Lise, a primeira vez que você leu a carta Tenho certeza de que não conseguiu encarar o caso como o encara Tem razão não consegui mesmo. Estava muito constrangida, sentindo-me até infeliz. E sem ter ninguém com quem falar sobre o que sentia, nenhuma Jane para me confortar e dizer que eu não havia sido tão fraca e fútil e insensata como eu sabia que fora. Ai, como eu senti falta de você, minha irmã. É uma pena que você tenha usado expressões tão fortes ao falar de Wickham ao senhor Darcy pois agora elas parecem mesmo completamente merecidas. É verdade. Mas a infelicidade de falar com amargura é uma consequência muito natural dos preconceitos que eu vinha nutrindo. Há um ponto sobre o qual quero sua opinião. Quero que me diga se devo ou não revelar aos nossos conhecidos em geral o verdadeiro caráter de Wickham. A senhorita Bennett fez uma breve pausa e então respondeu. — Bom, certamente não há por que desmascará-lo de modo tão terrível. Qual é a sua opinião? — Que não seja o caso de fazê-lo. O senhor Darcy não me autorizou a tornar pública sua comunicação. Ao contrário, eu não devia revelar nenhum dos pormenores relacionados à irmã. E, se eu tentar desiludir as pessoas quanto ao resto de sua conduta... Quem vai acreditar em mim? É tão violento o preconceito geral contra o Sr. Darcy que metade da boa gente de Merritton preferiria morrer a tentar mostrá-lo sobre uma luz simpática. Não sirvo para isso. Wickenham logo vai partir. E, portanto, pouca importância terá quem ele realmente é. Daqui a algum tempo, tudo será descoberto. E, então, poderemos rir da estupidez deles por não terem percebido antes. No momento, não vou falar nada sobre o caso. Pois eu acho que você está certa. Tornar público os erros dele pode arruiná-lo para sempre. Talvez ele lamente agora o que fez e esteja ansioso para reformar seu caráter. Não devemos desesperá-lo. O tumulto na mente de Elizabeth foi aliviado por essa conversa. Livrar-se dos dois segredos que estavam sobre ela havia duas semanas... E teve certeza de encontrar em Indiana uma pessoa disposta a escutá-la toda vez que quisesse falar de novo a qualquer dos dois. Havia ainda, porém, algo à espreita por trás, cuja revelação a prudência proibia. Não ousava encontrar a outra metade da carta do Sr. Darcy, nem a explicar à irmã com que sinceridade fora amada pelo amigo dele. Essa era uma informação que ninguém poderia compartilhar. E estava ciente de que só mesmo um perfeito entendimento entre as partes Poderia justificar que se livrasse do estorvo desse último mistério E então, pensou ela Se esse muito improvável evento tiver lugar Poderei somente dizer o que o próprio senhor Billing Poderá contar de maneira muito mais agradável Só poderei ter liberdade de comunicação Quando ela já não estiver nenhum valor Agora que voltara para casa, tinha tempo para observar o real estado de espírito da irmã. Jane não estava feliz. Ainda sentia um afeto muito profundo por Billing. Não tendo nunca antes sequer se julgado apaixonada, sua afeição tinha todo o entusiasmo do primeiro amor. E, pela idade e personalidade, maior firmeza do que os primeiros amores costumam demonstrar. E ela apreciava com tanto fervor a lembrança dele e o preferia a qualquer outro homem que tinha de se valer de todo o seu bom senso e de toda a sua atenção aos sentimentos dos amigos para não se entregar a aquelas saudades danosas à saúde e à tranquilidade. Muito bem, Lizzie, disse certo dia a senhora Bennett. Qual é agora a sua opinião sobre esse triste caso da Jane? Eu, por meu lado, decidi nunca mais falar a esse respeito com ninguém. Disse isso a minha irmã Phillips outro dia, mas pelo que sei, Jane não ouviu nenhuma vez em Londres. Ora, ele é um rapaz muito indigno e não acho que agora haja a menor possibilidade de que ela volte a tê-lo. Não se fala mais que ele volte a Netherfield para o verão. E não me informei com todos os que podiam saber de alguma coisa. Não creio que ele um dia volte a morar em Netherfield. Bom, muito bem. Seja como ele quiser. Ninguém quer que ele venha. Mas vou sempre dizer que ele tratou pessimamente a minha filha. E se eu fosse ela... — Não teria tolerado aquilo. Meu consolo é que com certeza Jane vai morrer de desgosto e ele se arrependerá do que fez pelo resto da vida. Mas, como Elizabeth não sentia nenhum consolo naquela expectativa, não deu nenhuma resposta. — Diga-me uma coisa, Lizzie, continuou a mãe logo em seguida. — Então é verdade que os Coles têm uma vida muito sossegada, não é? Muito bem. Só espero que isso dure bastante. E, como é a comida da casa deles, tenho certeza que Charlotte é uma excelente dona de casa. Se tiver metade da esperteza da mãe, terá economizado muito. Estou certa de que não fazem extravagâncias na casa deles. Não, de jeito nenhum. Muito boa administração, pode ter certeza. Claro, eles... Vão tomar cuidado para não entrar no vermelho. Eles nunca perderão o sono por causa de dinheiro. Que sejam felizes assim. E é claro, eles sempre falam de tomar posse de Longman quando seu pai morrer. Com certeza vão considerar as casas sua propriedade quando acontecer. Esse, mamãe, é um assunto que eles não poderiam abordar na minha presença. Não, realmente. Seria estranho se eu fizessem. Mas não tenho dúvidas de que sempre falam sobre isso entre si Ora, se consegue sentir-se bem com a propriedade de que legalmente não é deles Melhor para eles Eu sentiria vergonha de ter um imóvel de que só tivesse o um morgadio Fim do capítulo 40 Capítulo 41 Passou rápido a primeira semana depois de seu retorno era a última da permanência do regime em Meliton, e todas as moçóilas da vizinhança esmoreciam aos olhos vistos. O abatimento era quase universal. Só as duas senhoritas Bennetts ainda conseguiam comer, beber e dormir, e seguir o ritmo normal de suas ocupações. Não raro, tal insensibilidade era criticada por Kitty e Lydia cuja angústia era extrema e não conseguiu compreender tanta crueldade em alguém da família. — Ai, meu Deus! O que vai ser de nós? O que devemos fazer? exclamavam muitas vezes elas no amargor da desolação. — Como você consegue sorrir assim, Lise? Sua carinhosa mãe compartilhava todo o seu pesar. Lembrava-se daquilo porque ela mesma passara numa situação semelhante 25 anos atrás. Ai, lembro-me muito bem, disse ela, que chorei dois dias sem parar quando o regimento do Coronel Miller foi embora. Aquilo partiu meu coração. Tenho certeza de que o meu vai partir-se também, disse Lídia. Se pelo menos fôssemos a Brighton, observou a senhora Bennet. É mesmo, se fôssemos a Brighton, mas o papai é um desmancha prazeres. Um banho no mar levantaria o meu moral de uma vez. E a tia Phillips garante que isso me faria muito bem, acrescentou Kitty. Eram essas as lamúrias que ecoavam continuamente na casa de Longbourn. Elizabeth tentava divertir-se com elas, mas todo o prazer se transformava em vergonha. Sentiu de novo a justiça das críticas do Sr. Darcy e nunca estivera tão disposta a perdoar a sua intromissão nos planos do amigo. Mas a melancolia das perspectivas de Lídia logo se dissipou, pois recebeu um convite da Sra. Foster, a esposa do coronel do regimento, para acompanhá-la a Brighton. Essa preciosa amiga era uma mulher muito jovem, casada havia muito pouco tempo. A semelhança de humor e de boa disposição atraíam a ela e a Lídia uma à outra. E, três meses depois de se conhecerem, já eram amigas íntimas. Havia dois. O entusiasmo de Lídia nessa ocasião sua adoração pela senhora foster o contentamento da senhora Bennett e a prostração de Kitty mal pôde ser descritos. Completamente indiferente aos sentimentos da irmã, Lídia corria pela casa em êxtase contínuo, pedindo as felicitações de todos, e rindo e falando com mais violência do que nunca, enquanto a azarada Kitty. Continuava na sala a se queixar -se absurdamente do destino, então muito irritado. Eu não consigo entender por que a senhora Foster não convidou a mim como a Lídia, disse ela. Apesar de não ser sua amiga particular, tenho tanto direito quanto ela de ser convidada, e até mais, pois sou dois anos mais velha. Em vão tentou Elizabeth fazê-la cair em si, e Jane fazê-la resignar-se. Quanto a Elizabeth, aquele convite estava tão longe de provocar nela os mesmos sentimentos que em sua mãe e em Lydia, que o considerava o golpe de misericórdia em qualquer possibilidade de senso comum nesta última. E, por mais detestável que tal ato a tornaria se viesse a ser descoberto, não pôde deixar de aconselhar secretamente o pai a não deixá-la ir. Ela lhe falou de toda a inconveniência do comportamento geral de Lídia, o pouco proveito que poderia tirar da amizade de uma mulher como a senhora Foster e a probabilidade de tornar-se ainda mais imprudente com tal companheira, em Brighton, onde as tentações deviam ser maiores do que em casa. Ele a ouviu com atenção e então disse... Lídia não vai sossegar até se comprometer publicamente num ou outro lugar. E não podemos esperar que ela faça isso em menos desgaste ou inconveniência para a família do que na presente situação. Se o senhor tivesse conhecimento, disse Elizabeth, do grande prejuízo que nos pode causar a notoriedade pública dos modos afoitos e imprudentes de Lídia, ou melhor... — Que já nos causou! Tenho certeza de que faria outro juízo sobre o caso! — Já causou? — repetiu o Sr. Bennett. Como assim? Ela já afugentou algum dos seus admiradores? — Pobrezinha da Lise. Não se deixe abater! Não valem a pena esses rapazinhos enjoados que não podem tolerar nenhuma ligação com um pouco de absurdo! — Vamos! Mostre-me a lista desses sujeitos desprezíveis que se afastaram por causa da loucura de Lídia. Papai, o senhor está enganado. Não tenho esse tipo de mágoa. Não me queixo de males particulares, mas gerais. Nossa posição... Nossa respeitabilidade perante o mundo deve ser afetada pela extrema leviandade, pela audácia e pelo desdém por toda a compostura próprias do caráter de Lídia. Peço perdão, pois tenho de falar claro. Se o senhor, papai querido, não se der ao trabalho de combater seus impulsos exuberantes e de ensinar a ela que suas ocupações atuais não devem ser o objetivo de vida, ela logo se tornará um caso perdido. O caráter dela estará definido e aos 16 anos será a mais completa lamoradeira, levando ao ridículo a si mesmo e à família. Namoradeira no pior sentido da palavra Sem nenhum atrativo A não ser a juventude E uma aparência razoável E, pela ignorância e futilidade Completamente incapaz de enfrentar O desprezo geral Que a sua sede de admiração provocará Também aqui te corre este perigo Ela vai imitar Lydia em tudo Vaidosa, ignorante, preguiçosa E completamente descontrolada — Ai, meu Deus, querido papai, como pode imaginar que elas não serão criticadas e desprezadas em todos os lugares onde forem conhecidas e que as irmãs delas não vão ser prejudicadas por essa desgraça? O senhor Bennett viu que toda a sua alma estava empenhada naquilo e carinhosamente pegou a sua mão e lhe disse em resposta. — Não se preocupe assim, meu amor. Em todos os lugares em que são conhecidas, você e Jenny serão respeitadas e estimadas. E não será pequena vantagem para você ter duas, ou melhor, três irmãs muito tolas. Não vai haver paz em Longbourn se Lydia não for a Brighton. Vamos deixá-la aí. O coronel Foster é um homem sensato e vai mantê-la longe de qualquer perigo real. E felizmente ela é pobre demais para ser objeto de cobiça de alguém em brighton ela se destacará ainda menos do que aqui até como namoradeira os oficiais vão encontrar mulheres mais dignas de atenção vamos esperar então que sua permanência lá a faça compreender a nossa insignificância de qualquer forma ela não pode piorar muito e se o fizer Estaremos autorizados a trancá-la a chave pelo resto da vida. Elizabeth foi obrigada a se contentar com essa resposta. Mas sua opinião continuava a mesma, e ela se despediu dele decepcionada e pesarosa. Não era de sua natureza, porém, agravar suas mágoas insistindo nelas. Estava certa de ter cumprido seu dever, e... Não era próprio dela inquietar-se com males inevitáveis ou agravá-los com sua ansiedade. Se Lídia e sua mãe tivessem sabido do assunto da conversa com o pai, nem a volubilidade somada das duas poderia exprimir a indignação que se sentiriam. Na imaginação de Lídia, a visita a Brighton significava toda a possibilidade de felicidade neste mundo via com os olhos criativos de sua fantasia as ruas do alegre balneário repleta de oficiais via a si mesma como objeto das atenções de dezenas deles todos ainda desconhecidos dela via todas as glórias do acampamento suas tendas magnificamente alinhadas com uma multidão de homens jovens e alegres deslumbrantes em seus uniformes cor de escarlate e, para completar a visão via-se a si mesma sentada sobre uma das barracas flertando ternamente com pelo menos seis oficiais ao mesmo tempo se soubesse que a irmã queria frustrá-la de tais projetos e realidades quais seriam seus sentimentos? só poderia ser compreendidos pela mãe que talvez já tivesse sentido quase a mesma coisa. A ida de Lídia a Brighton era seu único consolo da melancólica convicção de que o marido não pretendia jamais ir até lá. Elas, porém, não sabiam de nada do que se passara, e seus entusiasmos se sucederam, como um pequenos intervalos, até o dia da partida de Lídia. Chegara o momento de Elizabeth ver o Sr. Wickham pela última vez. Tendo estado com frequência na companhia dele desde que voltara, a agitação já se acalmara muito e as agitações do antigo interesse haviam passado completamente. Aprenderam até a detectar na própria gentileza que antes a deliciava uma afetação e uma mesmice que cansavam e repeliam em seu atual comportamento para com ela, aliás, tinha ela uma nova fonte de desprezar, pois a inclinação por ele logo demonstrada de renovar aquelas intenções que haviam marcado a primeira parte de seu relacionamento só podia servir, depois do que se passara, para irritá-la. Ela perdeu qualquer respeito por ele, ao se ver assim escolhida para o objeto daquela galanteria ociosa e frívola, e, enquanto a rejeitava com firmeza, não podia deixar de sentir a humilhação implícita no fato de ele acreditar que, por mais tempo que se tivesse passado, desde que haviam cessado as suas primeiras atenções, e fossem quais fossem as causas dessa interrupção, a vaidade dela seria gratificada às suas preferências concedidas de novo, assim que eles a renovassem. No último dia da permanência no re do regimento em Meritam, ele jantou com outros oficiais em Longbourn. E Elizabeth estava tão pouco disposta à desperdício dele, com bom humor, que quando ele fez algumas perguntas sobre como passar o tempo em Hunsford, ela mencionou que o coronel Fritz William e o Sr. Darcy haviam ambos passado três semanas em Rosings e perguntou a ele se conhecia o primeiro. Ele pareceu surpreso, descontente, assustado, mas, depois de um instante, ele se recompôs e com um sorriso de volta aos lábios, respondeu que antigamente o via com frequência, e depois de observar que era um autêntico cavalheiro, perguntou-lhe o que achara dele. Sua resposta foi vivamente positiva. Com um ar indiferente, ele logo em seguida acrescentou. Por quanto tempo você disse que ele esteve em Wosen's? Quase três semanas. E você ouvia com frequência? Quase todos os dias. Ele é muito diferente do primo. Sim, muito diferente. Mas acho que quanto mais conhecemos o Sr. Darcy, melhor o vemos. — Claro! exclamou o Sr. Wickham com um aspecto que não escapou a ela. — E, por favor, permita-me perguntar-lhe? Mas, refreando-se, acrescentou com um tom mais alegre. — Será no trato que ele está melhor? Será que ele se dignou a acrescentar um pouco da cortesia ao seu estilo de sempre? Pois não tenho esperanças. Prosseguiu ele num tom mais baixo e mais sério de que tenha melhorado no essencial ah não disse Elizabeth no essencial creio que está igualzinho ao que sempre foi enquanto falava Wickerham parecia não saber se se alegrava com aquelas palavras ou não acreditava no sentido delas havia algo no seu rosto que o fez ouvir com uma atenção apreensiva e ansiosa enquanto ela acrescentava quando eu disse que quanto mais o conhecemos, melhor o vemos, não quis dizer que seu espírito ou suas maneiras estivessem em melhor estado, mas sim que conhecendo-o melhor, podemos compreender melhor a personalidade dele. A apreensão de Wickham agora se traía pelo rubor nas faces e pelo olhar angustiado. Por alguns minutos ele permaneceu calado até que, superando o embaraço, se voltou de novo para ela e disse num tom mais gentil você que conhece tão bem os meus sentimentos em relação ao senhor Darcy não há de ter dificuldade para compreender como devo alegrar-me por ser ele sábio bastante para assumir até mesmo a aparência do que é certo com isso o seu orgulho pode ser proveitoso se não para ele e para muitas outras pessoas, pois é a única coisa que deve impedi-lo de adotar aquele comportamento ignóbil de que foi vítima. Meu medo é que ele adote esse tipo de cautela e que, imagino, você alude só durante as visitas à tia, de cuja opinião e julgamento tem verdadeiro pavor. Quando estavam juntos, ele sempre tinha medo dela. E boa parte desse medo se deve ao seu desejo de garantir seu casamento com a senhorita de Borne, plano que ele acalenta com muito carinho. Elizabeth não pôde conter um sorriso ao ouvir aquilo, mas respondeu apenas com uma leve inclinação na cabeça. Viu que ele queria introduzi-la num velho assunto de suas misérias, mas não estava disposta a consentir. O resto do sarau passou-se com a aparência, da parte dele, da animação de sempre, mas sem nenhuma nova tentativa de mostrar preferência por Elizabeth, e se despediram, enfim, com mútua polidez e, possivelmente, o um mútuo desejo de nunca mais se encontrarem. Quando o grupo se separou, Lydia voltou com a senhora Foster para Meliton, de onde deviam partir cedo na manhã seguinte. A separação entre ela e a família foi mais barulhento do que patética. Kitty foi a única a derramar uma lágrima, mas chorava de irritação e inveja. A senhora Bennett foi generosa com seus votos de felicidade para a filha e exigiu solenemente que ela não perdesse a oportunidade de se divertir o máximo que pudesse. Conselhos que ela tinha todos os motivos para crer seriam seguidos à risca. E ante a ruidosa felicidade da própria Lídia, ao se despedir, o adeus mais discreto das irmãs foi pronunciado, mas não ouvido. Fim do capítulo 41. É isso, pessoal. Espero é, ver os comentários de vocês sobre esses capítulos. Não esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. E até os próximos capítulos. Até mais.